0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min mudilla anna abduhu Trong cái buổi ngày hôm nay inshallah chúng ta cùng ông lại một cái cái hoàn cảnh mà chúng ta phải đi qua đó là chiếc cầu Sirot Sẽ có một ngày, một thời khắc Tất cả những người có đức tin Và những người không có đức tin Phải qua một chiếc cầu Đó là chiếc cầu Sirot Thì chúng ta không nói cái chiếc cầu, những cái, cái hành trình qua cầu Sirot như thế nào Mà chúng ta sẽ nói Cái người cuối cùng Cái người cuối cùng Qua khỏi cầu Sirot như thế nào thì một hadith sahih từ Muslim ghi lại là ông ừ. Ibn Mas'ud Ông đã nói trước uh, nói chuyện cho học trò của ông nghe Chúng Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud. ta nói, cái người đàn ông cuối cùng, một cái người cuối cùng qua khỏi chiếc cầu Sirat Đó là một cái người mà Anh ta đi á, cái người đó đi qua cầu á, đi có lúc á, thì đi bộ có lúc đó, thì té, té xuống cầu rồi cầm được cái cầu, rồi có lúc bị lửa vào ngục, tại vì cái cầu xưa đó cho ta biết là gì, nó được bắt ngang qua cái quả ngục bắt ngang qua cái trạng hình nằm. Thì sau khi Allah subhanahu wa ta'ala xét xử xong rồi thì tất cả những người có đức tin về những người monafit sẽ phải qua những chiếc cầu này để đến được thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala thì các người cuối cùng chúng ta biết rồi những cái người mà qua cầu xe đốt này không phải là qua bằng xe đạp qua bằng xe hơi qua bằng xe ô tô hay là không phải mà chúng ta sẽ qua được chiếc cầu này bằng cái đức tin iman của chúng ta bởi vì chiếc cầu này không phải là chiếc cầu thông thường của chúng ta trên thế gian này mà đó là chiếc cầu là bị nói gì nó nó mỏng nó nhỏ giống như sợi tóc mà nó sắc bén giống như một cái lưỡi gươm thì nói như vậy chúng ta là không tưởng tượng được nó như thế nào bởi vì đó là cái điều vô hình nhưng mà vào ngày sau vào cái ngày phục sinh khi chúng ta nhìn thấy chiếc cầu đó chúng ta mới nói à đây là chiếc cầu gì đó thì lúc đó chúng ta chỉ có lo lắng chúng ta chỉ có sợ hãi thì cái người cuối cùng đi đi qua cái cầu này thì là bị diễn tả Í, ít ít một số diễn tả là gì cái người đó đi nghe cầu có lúc đó thì đi bộ đi chậm lại tức là đi rất là khó khăn, là phải có lúc thì phải té và có lúc bị cái quả ngục nó dồ vào cái người đó. Thì sau khi mà cái người đàn ông này qua khỏi chiếc cầu syrup rồi thì anh ta rất là vui mừng, vui mừng không tả được. Thì anh ta ngoái lại nhìn chiếc cầu. Người đàn ông này ngoái đầu lại nhìn chiếc cầu syrup và nói: Tabarakalladhi najjani Minki Lạ các đã أعطاني الله شيئا ما أعطاه من الأولين والآخرين. Cái ông này khi mà qua được chiếc cầu rồi mừng vô cùng thì nhìn quấy ngoái lão đầu nhìn chiếc cầu thì người ta nói: Thật phúc thay cho đấng mà đã cứu tôi, đã cứu ta khỏi nhà Mi, tức là khỏi khỏi Mi, nói với chiếc cầu. Và yeah, quá thật nó đã ban cho ta một cái điều mà Ngài chưa từng ban cho bất cứ người nào từ trước đây về sau này Tức là anh ta tưởng đâu là anh ta Sau khi mà anh ta qua được chiếc cầu Sirot này Thì tôi nói là đây là một cái ân quệ to lớn vô cùng mà không ai có được mà chỉ có anh ta thôi Chỉ có, chỉ có mình thôi, bản thân mình thôi Thì chúng ta cứ tưởng tượng Chúng ta tưởng tượng Bây giờ chúng ta mà Bị rơi vào một cái hố lửa hay là một cái ngọn núi lửa đang hoạt động thì ta thấy nó được bảo làm như thế nào rồi chúng ta rơi vào đó chúng ta bị tức là bám vào đâu đó xích rơi vào, vào trong cái cái hố lửa rồi sau đó chúng ta cố gắng rồi được thoát được cái hố lửa đó để ra ngoài cái miệng hố lửa chúng ta sẽ vui như thế nào phải không ạ chúng ta hãy tưởng tượng bản thân mình vào cái trường hợp đó thì cái người đàn ông này xuất bảo là cái người cuối cùng khi anh ta nói cái lời này nó ta tạ ơn ông mừng vô cùng và nói rằng đây là cái điều mà Allah cho bản thân mình mà Cái điều mà Allah chưa từng cho bất cứ người nào trước đây Và sau này cũng vậy chúng ta tự hào Mà không biết rằng mình là cái người cuối cùng Thì sau khi mà cái người đàn ông này đã qua khỏi được chiếc cầu đó, ta Mừng rỡ vô cùng, ra ngồi nghỉ ngơi Thì lúc đó Allah Subhanahu Wa Ta'ala mới đưa một mấy cho xuất hiện trước bạn ta phía xa, đằng xa có một cái cây 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 rất là to và bên dưới có cái dòng nước thì chúng ta tưởng tượng một cái người mà vừa vừa thoát khỏi cái chết, vừa thoát khỏi sự nguy hiểm cái nóng của quả ngục. Rồi với cái nóng và cái cơn khác gì sự lo lắng sợ hãi mừng rỡ thì ngồi đó thì nhìn về phía trước thấy một cái cây thì không thể kìm lòng được. Anh ta mới cái người đó nó mới đưa tay lên nói thưa thượng đế xin ngài hãy cho ngài đã cứu bề tôi khỏi cái quả ngục rồi. Quá được chiếc cầu si rô rồi. Thì bề tôi chỉ cầu xin ngài hãy cho bề tôi đến được cái cây đó. Chắc chắn bề tôi không xin ngài một điều gì nữa. Chắc chắn là như vậy. Thì lão sự thầy nói, này ngài hỏi người bề tôi của ta. Người có chắc rằng nếu như mà ta mang ngươi tới cái cây đó là ngươi sẽ không bao giờ xin ta một điều gì nữa hay không? Cái <cười> người bề tôi này, cái người ông này nói, chắc chắn Allah thưa thượng đế chắc chắn chắc chắn bề tôi sẽ không cầu xin ngài bất cứ một điều gì nữa Chứ cần bề tôi bây giờ chỉ cần ngài đưa bề tôi đến cái cây đó thôi để bề tôi được nghỉ với bóng mát của nó và bề tôi sẽ uống với cái nước mà ở cái cái gốc cây của nó mà thôi thì Allah Subhanahu wa Taala biết rằng cái người đàn ông cái người con người chúng ta là gì chắc chắn là không thể kiên nhẫn được nữa chắc chắn sẽ cầu xin ngài mãi cho đến khi nào mà ngài cho cái người bề tôi này thì Allah subhanahu wa ta'ala mới cho cái người bệ tôi này đến cái cây đó. Thì khi ngồi hưởng thụ dưới gốc cây đó. Thì cho biết cái mũi cây trong thiên đàng Nó không giống như cái cây ở trên thế gian này đâu nha. Không to. Thì trong thiên đàng Nabi đã diễn tả cái cây trong thiên đàng Nó như thế nào? Nên mày nói. Cái tàn cây của nó đó. Mà nó như một người mà cưỡi cưỡi trên một giật cưỡi Thì giật cưỡi đây không biết là giật cưỡi như thế nào. Chắc chắn là giật cưỡi rất là siêu tốc. Thì Allah nói Nabi nói một người mà cưỡi trên cái vật cưỡi rồi đi ngang qua cái tàn cây đó mất hết 100 năm mà chưa qua khỏi hết cái tàn cây của nó, chúng ta tưởng tượng cái cây trong thời đại như thế nào. Thì cái người là cái người đàn ông này đã ngồi dưới gốc cây đó và đã hưởng thụ rồi hưởng thụ những cái những cái phúc lộc, những cái ân phúc những cái khoái lạc ở gốc cây đó. Thì Allah lại cho xuất hiện ở phía trước mặt một cái cây khác nó đẹp hơn nó vĩ đại hơn thì làm cho người cái, đàn, cái người này đang ngồi ở đây lại không thể không thể kiên nhẫn được nữa chúng ta thấy đó là cái lòng ham muốn của con người không kiên nhẫn được nữa thì lo thì cái người ông này lại bắt đầu đưa tay lên tiếp thưa Thượng đế ngài đã cho con ngài đã cho bề tôi cái gốc cây này đã cứu bề tôi khỏi quá ngục rồi cho bề tôi khỏi đến cái cây này ở phía trước của cái cây đó, bề tôi chỉ cần cầu xin ngài, hãy mang bề tôi đến cái gốc cây đó, chắc chắn là bề tôi sẽ không cầu xin ngài bất cứ một điều gì nữa, không muốn gì nữa, như đó thôi đủ rồi. ở đó nói ở đó này, này người bề tôi của ta, ngươi có chắc rằng là khi mà ta mang ngươi đến cái gốc cây thứ hai đó, ngươi sẽ không cầu xin ta bất cứ một điều gì nữa hay không? Chúng ta hãy xem bản chất con người đây là một cái hadith mà allah nói về cái bản chất của con người thì người này nói chắc chắn hứa là không sinh nữa đủ rồi nếu mà được ngài mang đưa mà đưa đến cái cây thứ hai đó là không còn sinh gì nữa đủ rồi không còn sinh nữa hai lông rồi đủ rồi thì allah subhan wa ta'ala là với cái lòng thương xót của ngài và ngài biết rõ là cái người này sẽ cầu xin nữa nhưng mà đây là cái sự phơi bày của lo cho chúng ta thấy thì allah mới đưa cái người đàn ông này đến cái cây thứ hai tốt hơn đẹp hơn, vĩ đại hơn. Thì đến cái thứ hai này thì người đàn ông này Allah lại mang ra trưng diện ra một cái cây thứ ba. Thì cây thứ ba này ở gần với cánh cửa của thiên đàng. Thì cái người đàn ông này cũng như vậy cũng cầu xin Allah, năn nỉ tha thiết cầu xin, rồi Allah nói: "Ngươi có chắc rằng nếu như cho ta đến cái cây này thì ngươi lại không cầu xin ta một điều gì nữa hay không? Ngươi chắc hay không?" Thưa Allah Bệ tôi chắc rồi, chắc chắn rồi, Bể tôi không còn cầu xin người điều gì nữa, bệ tôi đủ rồi. Đến cây đó thôi. Năn nỉ, cầu xin gian Subhanahu wa taala. Thì Allah Subhanahu wa lại hỏi là câu hỏi đó, người có chắc là như vậy hay không? Thì Allah với lòng thương xót của ngài, ngài lại đưa các người đàn ông này đến cái cây thứ ba đó. Vì mà thấy từ cây thứ nhất đến cây thứ hai rồi đến cây thứ ba. Cây thứ ba này nó không phải cây bình thường. Nó cây tốt đẹp hơn hai cây phía trước rồi nhưng mà lại còn gì nó ở ngay phía cái ngưỡng cửa cái cây cửa cổng của cái thiên đàng Phải biết ngay cổng thiên đàng người ta thấy cái mùi hương của nó cái mùi hương của thiên đàng nó phát nó lan tỏa đi rất là xa thì nói chi mà cái người đàn ông này đang ngồi ở ngay cánh cửa của thiên đàng thì người ta nghe được cái tiếng nói trong thiên đàng nghe được cái âm thanh vui nhộn trong thiên đàng Tức là nghe cái sự rồi người ta nhìn thấy trong thiên đàng cảnh tượng rất là đẹp. Thì không tìm lòng được nữa, ông ta nói: "Thưa thượng đế của, thưa thượng đế, bề tôi cầu xin ngài hãy cho bề tôi vào giàu thiên đàng thôi. Bề tôi không muốn gì hết, chỉ giàu thôi, không cần gì cả. Chỉ giàu để bề tôi nhìn thôi. Bởi vì cái nhìn là một của sự hưởng thụ." Thật sự. Chúng ta thường thích nhìn ảnh những cảnh đẹp hay là những cái cảnh, ngay cả cái máy tính của chúng ta nè, chúng ta làm việc mà chúng ta Đều muốn có những cái giao diện đẹp để làm gì? Vậy đó là sự hưởng thụ, để thấy thoải mái. Thì cái người đàn ông này nói là chứ cần Allah ban cho ban cho y vào được thiên đàn thôi là được rồi. Vào cửa thôi là không còn xin gì nữa. Thì Allah nói, chẳng phải là ngươi đã hứa với ta lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba rằng ngươi sẽ không bao giờ cầu xin ta một điều gì nữa. Giờ ta đã cho nhà ngươi. Thì cái người đàn ông này cứ cầu xin và cầu sinh. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói với cái người đàn ông đó. Đấy. bây giờ để ngươi khỏi cầu sinh ta nữa. Ngươi có hài lòng hay không? Nếu như ta cho ngươi vào thiên đàng. Rồi ta cho ngươi cả một dương quốc. Giống cả thế gian. đi Tức là giống cả thế gian. Và giống như vậy. Và nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Thì cái người đàn ông này mới nói như thế nào? Và nghe người, đàn ông, nói, người đàn ông nói. Thưa Thượng Đế, Ngài đùa với bề tôi à? Ngài đùa với bề tôi à? Tức là không tin lời. Ngài đùa với bề tôi trong khi Ngài là đứng chủ tể của vũ trụ và môn loài. Ngài đùa với bề tôi à? bệ tôi chỉ cầu xin ngài đưa bệ tôi vào thiên đàng là thôi. vào cánh cửa thôi thì ngài nói ngài sẽ cho bệ tôi cả thế gian, cả dương, cả một thiên quốc. Vậy bằng như vậy, băng như gì nó nhiều lần như vậy. Ngài đùa với bệ tôi à? Thì lúc đó Ibn Mas'ud khi mà ông ông ta ông ta kể cho học trò của mình nghe thì ông ta cười. Ông ta cười. Thì mọi người im lặng thì lúc đó ông ta mới hỏi, tại sao các người không hỏi ta tại sao ta cười? được sư út hỏi các học trò, thì lúc đó các học trò mới hỏi ông ta, hỏi nói,ủa tại sao mà thầy cười? thì ông được master út mới nói, ta cười bởi vì khi mà Nabi Mohammed Salam nói đến cái chỗ này, và người cũng cười và thấy các vị xoa bán ngày xưa hầu như là họ đều làm giống theo cái đường lối của Nabi, ngay cả từng cử chỉ. nên master út nói ta cười ấy, bởi vì á lúc đó ta nghe Nabi Masmurusalem nói đến cái câu này cái chỗ này thì Nabi cũng cười và tất cả chúng ta chúng ta đã hỏi Nabi hỏi Nabi là tại sao Nabi cười thì Nabi mới nói Nabi nói lý do mà ta cười bởi vì Allah Subhanahu Wa Taala khi mà nghe người đàn ông đó nói cái câu là Allah đùa với bề tôi à trong khi ngài là đứng chủ tể của vũ trụ và môn loài và chúng ta phải tưởng tượng giống như Usman kể cho ta nghe ví dụ như cái hình ảnh như thế này chúng ta là người lớn có em bé nó khoảng chừng 5 tuổi nó biết nói chuyện bibo uh, uh, bibo bô, bô. rồi chúng ta nói ngày mai chú hay là cậu hay là bác sẽ uh, cho con đi chơi cái chỗ này cái chỗ này đẹp lắm mà không có ai cho cháu được đâu chỉ có chú thôi thì đứa bé đó, đứa bé này, tự thật là em bé là cha của nó là trên hết. Khi có ai đó nói gì vậy, nói chú cậu bác đùa với cháu à. Tức là, thì Allah subhanahu wa ta'ala cười. vô cái người bề tôi này tưởng đâu khả năng của nó không đáp ứng được cái điều đó. Thì nó cười. Subhanallah. Thì Nabi cười, Ibn Mas'ud cười và Allah đã cười về cái câu nói này Chúng ta thấy như vậy Trong một Hadith, Allah nói Trên thế gian này Khi chúng ta làm sai, chúng ta làm lỗi Allah giận dữ chúng ta Allah phẫn nộ Nhưng mà vào ngày sau Sự phẫn nộ sẽ không còn nữa Chúng ta từng nghe thấy đúng không ạ Vào ngày sau Cái chết sẽ không còn nữa và khi chúng ta được vào thiên đàng Allah subhanahu wa ta'ala Nói với những cư dân nơi thiên đàng Allah nói Ngày hôm nay Ta sẽ không còn giận các ngươi nữa Và các ngươi sẽ không tìm thấy Cái sự giận dữ của ta nữa Thì subhanahu wa Một cái Một cái Cái câu nói của cái người bề tôi này Allah đùa Đùa với bề tôi à Subhanahu wa Thì thì Nabi nói Lý do mà Allah cười là bởi vì cái người đàn ông đó đã nói với Allah Ngài đùa với bề tôi à trong khi Ngài là đứng chủ tể của vũ trụ và muôn loài thì lúc đó Allah cười và Allah phán Inni la astahzi'u minka walakinni ala ma nói Allah cười và nói với người bề tôi đó Allah nói không, thực ta không đùa với ngươi đâu Mà ta sẽ cho ngươi những gì ta muốn và ta thừa sức làm điều đó Nó nói như vậy Thì qua cái Hadith này Qua một cái cảnh tượng này Usman chỉ muốn Nói cho ta biết một cái điều rất là quan trọng Đó là cái lòng ham muốn của con người Lòng ham muốn của con người sống trên thế gian này chúng ta chưa bao giờ nói một điều gì đó là đủ. Không bao giờ đủ. Mà chúng ta chỉ có nhiều hay ít mà thôi. Đó là sự thật, đó là bản chất của con người, đó là bản chất của con cháu của Adam. Chúng ta thấy, một người khi chúng ta khi chưa có xe đạp, nếu mà chúng ta đi học đi bộ thôi, chúng ta nói ước gì mình có một cái chiếc xe đạp. Và không cần gì nữa. Khi có chiếc xe đạp rồi chúng ta lại mơ ước đến một cái chiếc xe gắn máy một người khi chưa có nhà mới có một căn nhà có nhà đủ rồi một cái nhà chỉ cần đủ đủ ở đủ sống thôi được rồi khi mà trước đây anh ta đang ở phải ngồi dầm mưa dãi nắng không có nhà ở không có chỗ nằm thì khi có căn nhà rồi anh ta lại ước những thứ khác về thứ khác cứ ước mãi ước mãi và muốn mãi và muốn mãi không bao giờ hết được thì đây là bản chất của con cháu Adam chúng ta không cần phải bàn cãi gì cả không cần phải trách bắt gì cả, bởi vì đó là bản chất mà Allah đã cho chúng ta, đã tạo ra chúng ta trên thế gian này Để chúng ta phải, phải chịu sự thử thách Chúng ta hãy nhớ lại, bằng chứng chỗ nào Chẳng phải là Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra tổ tiên của chúng ta, Nabi Adam a Bằng chính đôi tay của Ngài Sau khi Ngài tạo ra Nabi Adam rồi, Ngài mới tạo thêm cho Nabi Adam một cái người bạn đời, nào đó là bà Hawa, phải không ạ? Rồi Nabi không nhận thấy, Nabi cho hai người họ sống trong thiên đàng. Sống trong thiên đàng nha. Và Allah muốn thử thách họ. Bây giờ đây là một bài học cho con người. Bây giờ Allah là nói trong Quran mà. Thì Allah bảo là, ngươi hãy ăn thoải mái. Này hỏi Adam và vợ bà Haji Hawa. Hai vợ chồng ngươi hãy ăn thoải mái trong thiên đàng. Sống thoải mái trong thiên đàng. Nhưng mà chỉ có một điều thôi đó là đừng đến gần cây cấm này. Phải không ạ? Nhưng mà vì sao? Vì sao mà Adam alayhi salam và bà Hawwa lại phạm phải cái đến gần cây cấm mà Nabi đã cấm, Allah à, đã cấm? Có phải là hai người họ không sợ là không? Không. Có phải là trong thiên đàng không đầy đủ không? Thiên đàng rất là đầy đủ. Nhưng mà ở đây một cái bài học đó là lòng ham muốn cái bản chất tự nhiên của con người. Allah sẽ để trong con người và bỏ xuống trần gian này để họ phải chịu thử thách. Thế để, để rồi Satan Iblis nó đã cám dỗ hai người họ, nó nói hai cái cây cái cây này là lý do mà Allah cấm là không phải là gì cả mà chỉ vì Allah sợ hai người này sẽ sống mãi mãi trong thiên đàng mà thôi. Thì cái lòng ham muốn của hai người này trỗi dậy bởi vì bởi vì lúc đầu hai người Adam và Eva không bao giờ muốn đến gần cái cấm này. Luôn tung là lo subhanahu wa ta Nhưng mà cái lời của Của Satan, của Iblis Nó đề cập đến Thì lúc đó cái lòng ham muốn Đang tiềm ẩn trong họ Đang tồn tại trong họ, nổi dậy lên À, cái cây này là chắc chắn Mình ăn vào mình sẽ sống trường tồn Không ra khỏi đây, không diễn hàng trong thiên đàng Thì chẳng phải là Hai người họ đã phạm vào cái cái giới cẩm này. Và đã bị đài xuống trần gian này. Phải không ạ? À? Thì đó là cái lòng ham muốn. Thì cái lòng ham muốn này. Nó sẽ theo gia dẫn chúng ta. Cho đến hết cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ thôi thúc chúng ta. Nó sẽ lôi kéo chúng ta. Và người nào mà có thể. vượt qua cái cảnh giới của cái lòng ham muốn này. Thì đó là cái người thành công. Thì như vậy thấy. Có phải là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa không phải là người biết hưởng thụ không? Có phải là Abu Bakr? Có phải là Umar? Có phải là những gì xoa bán ngày xưa? Hay là những người so lấy? Họ không màn tới trần gian này Có phải là họ không không có, có sự ham muốn Có sự hưởng thụ hay không? Họ giống như chúng ta Họ rất muốn sự hưởng thụ Không ai trong chúng ta đều muốn sự hưởng thụ cả Tất cả chúng ta đều muốn nhà đẹp Đều muốn ăn ngon Đều muốn mặc ấm Đều muốn nhiều thứ nhưng mà tại sao Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa lại không mong muốn khi mà Allah nói Allah bảo nếu như mà Nabi muốn được cái núi vàng, Allah cho núi vàng. Phải không ạ? đi không? Không. Bởi vì, ta, bởi vì sao vậy? Bởi vì Nabi biết rằng gì? Những gì trên thế gian này nó sẽ biến mất. Và những gì ở trong thiên đàng mới là đầy đủ. Mới là làm cho con người chúng ta hài lòng. Bởi vì trên thế gian này nếu như Allah có cho chúng ta một núi vàng, chúng ta sẽ đòi một núi vàng thứ hai. Nguyên dạng thứ ba. Nguyên dạng thứ tư. Cứ như vậy mãi. cho đến khi chúng ta không còn hơi thở. Không còn sống trên thế gian này nữa. Thì đó là cái điều. Thì tháng Ramadan. Tháng Ramadan. Là tháng. Chẳng phải là tháng để Allah subhanahu wa ta'ala. Cho chúng ta biết điều chỉnh. Biết cân bằng lại. Và biết hạn chế lại cái lòng ham muốn của mình. Chẳng phải là mỗi ngày. Chúng ta nhìn thấy thức ăn Chúng ta nhìn thấy Cái người vợ đẹp của chúng ta trước mặt Nhưng ta phải nén lại Cái lòng ham muốn đó Allah subhanahu wa ta'ala Muốn chúng ta hãy Rèn luyện cái lòng ham muốn này Bởi vì Ở đâu đó, ở tương lai Allah đã chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ hơn Để thỏa mãn Cái lòng ham muốn của chúng ta trong thiên đàng Nếu như chúng ta biết hạn chế Kiềm hãm được cái lòng ham muốn này Thì đây là cái tháng để tất cả chúng ta rèn luyện cái lòng ham muốn. Thì nếu như mà qua cái tháng này mà chúng ta không rèn luyện được nữa thì subhanallah, thì subhanallah Chúng ta khó mà kìm hãm, khó mà dằn lòng được với cái sự ham muốn chúng ta qua Ramadan này Ở đây Usman thấy thanh niên ở đây mấy ngày nay Lúc trước đó, mới vào cái là nhìn vào phía sau thì mọi người đều spend đầy đủ thì phản ba ngày nay, Usman lại nghe nhìn phía sau thì thấy còn lại 5 6 hàng. Trước là 10 hàng. Bây giờ còn lại là 4 5 hàng. Thì ở tối đêm qua Usman mới biết được rằng cứ sau lễ nguyện xo lá, Isa xong là họ bắt đầu rủ thanh niên rủ nhau đi qua bên cái bên thị trấn ở đây thì xã Đức bên thị trấn. Họ chơi đá banh, chơi bóng đá. Họ thưa sức để đứng, để chơi bóng đá Trong khi mà họ lại không dùng sức đó Để đổi lấy cái, Đổi lấy những điều Mà Allah subhanahu wa băng cho trong tháng Ramadan này Thì đó là cái sự ham muốn của chúng ta Cái ham muốn nó lôi kéo chúng ta Thì cái ham muốn này Nó nhiều thứ Allah ban cho chúng ta sự ham muốn Rồi Allah lại cho Iblis Satan Xuống cám dỗ và lôi kéo chúng ta Và nó sẽ gì Kích động vào cái lòng ham muốn của chúng ta thì tháng Ramadan Hỡi những người tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala Hỡi những người mà mong muốn Thỏa mãn cái ham muốn của mình Hãy đè nén lại cái ham muốn của mình trên thế gian Rồi đây chúng ta sẽ được đầy đủ Được thỏa mãn Khi chúng ta được giao tiếng đàn của Allah subhanahu wa ta'ala Có một hadith tiết khác Cũng đồng với cái hài nói Đó là Đó là Nabi Musa alaihi salam Hỏi Allah subhanahu wa ta'ala Cái người cuối cùng các người ở tầng cấp cuối cùng trong thiên đàng Tức là các người mà nghèo nhất trong thiên đàng đó, Là sẽ như thế nào Thì Allah đã Có bà biết kể lại như thế này. Thì khi mà Allah cho các người cuối cùng vào thiên đàng Thì Allah mới nói rằng Này hỏi người bề tôi cô ta Bây giờ ta đã cho người vào thiên đàng của ta Thì bây giờ ta sẽ Làm cho người thỏa mãn Những gì người muốn Tất cả những gì người muốn là Ta sẽ làm cho người thỏa mãn thì ông đó nói là gì? Ta sẽ cho ngươi một cái vương quốc tốt đẹp hơn cái vương quốc của những cái người mà tốt đẹp nhất trên trần gian. Tức là tính từ là bị Adam à cho đến khi chúng ta đến ngày phục sinh thì cái vương quốc nào mà giàu có nhất thì ta cho sẽ ban cho ngươi một cái vương quốc đó tốt đẹp hơn cái đó. Thì ông nói đã nói gì? Cho thêm nữa vậy thêm nữa, hơn nữa hơn nữa, đến 50 lần. 50 lần tức là gì? Cái dương của cái người nghèo nhất trong thiên đàng là cái người giàu có hơn gấp nắm chút lần. Mà cái người mà, dĩ vua mà giàu có nhất từ thời của địa biệt cho đến thời cuối cùng của trái đất. Của cuộc sống trần gian này. Thì giàu thiên đàng chúng ta cho nói, cái người về tôi cho nói. Ravitur Yarabbi, ravitur Yarabbi. Chúng ta từng nghe Allah subhanahu wa ta'ala đã kêu gọi chúng ta bằng cái lời kêu gọi. Thượng đế kêu gọi người bè tôi. Ya yeah, ayyatun nafsil mutmainnah irji ilaa rabbik radiyatan <cười> Subhanallah Subhanallah Thì đại làm nghe cái lời cái lời phán của Subhanallah, cái lời kêu gọi nha, lời mời gọi. Này hỡi những cái người mà cái tâm của họ đã được an lành rồi, tức là cái người mà chết đi bằng cái sự an tâm rồi Tức là chúng ta đã làm là người ngoan đạo rồi Là có người được Allah subhanh Ban cho vào thiên đàng rồi Thì khi chúng ta được vào thiên đàng Đây là cái lời mà Allah nói với những người là cư dân nơi thiên đàng hỡi những người mà trái tim của các người đã gì Là thanh thản, đã bằng an rồi Không sợ sệt gì nữa Thoát khỏi quả mục rồi Các ngươi hãy đi vào Các ngươi hãy gì Hãy hài lòng Allah bảo chúng ta hãy hài lòng Hãy thỏa mãn Bởi vì Ta đã thỏa mãn với các ngươi rồi Ta hài lòng với các ngươi rồi Bây giờ các ngươi hãy thỏa mãn đi Các ngươi hãy đi vào Cùng chung với các bề tôi của ta Được vào thiên đàng đó Và các ngươi hãy đi vào thiên đàng của ta Như vậy Hỏi những người mà cái lòng ham muốn của họ đã đè nén cái lòng ham muốn của mình trên thế gian này Đừng lo sợ, đừng sợ gì cả Ngày hôm nay Khi các ngươi vào thiên đàng của ta Thì Allah subhanahu wa ta'ala Thượng đế của vũ trụ và muôn loài Hứa đã ban cho các ngươi Và làm cho các ngươi hài lòng Inshallah và thực sự Ngày hôm nay ta sẽ ban cho các ngươi Cái sự hài lòng, cái sự thỏa mãn đó Bởi vì ngươi đã đè nén cái dục vọng của ngươi Đè nén cái lòng ham muốn của ngươi Trên thế gian này Chẳng lẽ còn chừng chờ gì nữa mà chúng ta không chịu, chúng ta không chịu Thì có một hadith Khi nói một người cuối cùng vào thiên đàng cùng cái người cuối cùng vào thiên đàng Thì khi Allah subhanallah nói cho anh ta biết là Ngài sẽ cho họ một cái dương quốc như vậy Thì lúc đó Trước khi mà Allah nói như vậy Thì anh ta khi mà sau khi mà anh ta Được Allah cho anh ta vào Bước vào cánh cửa của thiên đàng Thì lúc đó anh ta mới nhìn thấy trong thiên đàng Chỗ này, chỗ trong lâu đài thì đầy người hết ở dưới gốc cây này thì đầy người hết thì người ta cứ tưởng là mình không còn chỗ trong thiên đàng nữa thì người ta mới buồn thì người ta mới nói cái câu đó nói là tức là ngày hôm nay ngươi hãy thỏa mãn đi người ta sẽ cho ngươi là dương, dương quốc sau đó cái người đó được các thiên thần dẫn cái người đó đi vào trong thiên hoàng đi tham quan từng nơi một trong thiên đàng thì khi cái người đàn ông này cái người này đi vào thiên đàng thì thấy một cái cậu bé đẹp vô cùng đẹp không thể tả tả được. Thì anh ta cái người đông đó mới quỳ xuống xu cút tức là quỳ xuống lại và tưởng rằng đây là thượng đế. luôn. Bởi vì ở thiên đất, ở trên trần gian chúng ta những người có đức tin đều được biết rằng Allah là đứng đẹp nhất. Thì khi người đàn ông này nhìn thấy cái cậu bé này thì mới quỳ xuống người lại thì lúc đó có tiếng bảo, "Cứ làm gì vậy? Nghe mà đứng vậy? Tại sao cứ quỳ lại?" Thì cái người đàn ông nói Chẳng phải đây là Thượng Đế à? Thì cái thiên thần nói không, đây không phải là Thượng Đế Mà đây chỉ là cái người hầu Người hầu mà hầu cho cái người hầu của nhà ngươi mà thôi <cười> Cái người hầu mà trong, hầu cho những người mà phục dịch cho cái người trong thiên đàng Thì cái người ông này mới đi một cái đoạn nữa Thì gặp một cái người đàn cậu bé cũng người khác Đẹp hơn cái người cậu thanh niên này Thì anh ta cũng quỳ lại thì đường Thiên Thần nói, không, đây không phải là Thượng Đế của ngươi, đây chỉ là người hầu của ngươi mà thôi. Sau đó anh ta lại đi đến một cái chỗ khác, thì một cái lâu đài vô cùng đẹp. Lâu đài vô cùng đẹp. Thì anh ta lại quỳ xuống, <cười> Anh ta nói, đây, đây chắc là, là Thượng Đế, Thượng Đế ở trong đó. Thì Thiên Thần nói, không, đây chỉ là một cái lâu đài, trong những cái lâu đài, trong cái dương quốc mà Allah sẽ ban cho nhà ngươi mà thôi. Như vậy Hỡi những người trong tháng Ramadan Hỡi những người đè nén cái lòng ham muốn của mình Chúng ta đã lè ha Đã đè nén Để dặn lại cái cơn khát Dặn lại cái cơn đối Dặn lại cái ham muốn sinh lý của mình Mặc dù là trước mặt chúng ta Tức là chúng ta có thể làm được Chúng ta gì ngày Thì hãy biết rằng Dòng ngày sau Và tương tự Qua tháng Ramadan này một người nào đó mà sống cuộc đời sống mà chúng ta không bận tâm đến trần gian này Tức là chúng ta chỉ chuyên tâm về lo sức hành và tức là chúng ta kìm hãm lại cái lòng ham muốn của mình Thì hiểu biết rằng chúng ta sẽ có đủ Sự thỏa mãn cái mà chúng ta không hề có trên thế gian này Trên thế gian này không bao giờ có chữ đủ Không bao giờ có sự thỏa mãn Mà chỉ có nhiều và ít mà thôi thì uh, cuối lời Usman muốn đọc cho chúng ta nghe một câu kinh. Mà câu kinh này nói rằng, Nói nói lên một cái cảnh tượng, Cái người thành công nhất, Đó là cái người mà đã được Allah subhanahu wa ta'ala, cứu khỏi quả ngục. Chúng ta nói gì chúng ta không tưởng tượng, Mà chúng ta hãy tưởng tượng, Nếu như một ngày nào đó, Chúng ta mà đi vào cái tình cảnh nguy hiểm, Chẳng hạn như bị một cái tai nạn giao thông chẳng hạn, chúng ta đang trên một chiếc xe, một chiếc xe rồi nó rơi xuống vực thẳm, rồi trên vực thẳm đó có một ngọn núi lửa chẳng hạn, rồi chúng ta được sống sót trong cái cái cái, cái cuộc tai nạn đó, chúng ta sẽ thấy cái cái hành ngày hôm nay Osman nói là nó như thế nào, thấy được cái hoàn cảnh của người đàn ông mà khi qua khỏi cái cầu siro đó rồi ngoái cầu nhìn lại và phải thốt lên cái lời nói với cái cầu syrups si đó là gì? phúc thay cho đấng mà đã cứu ta khỏi nhà ngươi. Thì Chúng ta nghe cái lời nói của pháp của lớp Subhanahu wa Taala. Kullu <cười> nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ajurakum yawmal faman wa udkhilal jannah thì đã thắng và mà hayatud dunya illa mataul ghurur. rằng tất cả mỗi linh hồn, mỗi linh hồn đều phải ném cái chết. Tất cả chúng ta. Và chỉ vào ngày phục sinh, các người mới được đền bù lại trọn vẹn công lao của các người. Bởi thế, ai được bắt đi ta được cứu đi khỏi quả ngục. Và được thu nhận giao thiên đàng Giống như cái người đàn ông mà Osman vừa nói hồi nãy Tức là cứu từ cái bản mục đó Để đến với thiên đàng Thì người đó hãy biết rằng Chắc chắn là người đó đã được thành công vô cùng to lớn Và thế giới trần gian này Hỡi những người giàu có Hỡi những vị hoàng đế Hỡi những người mà luôn đi theo con đường Theo cái dục vọng ham muốn mình Cứ đi, đi tìm những cái Để thỏa mãn cái ham muốn của mình Hãy biết rằng thế giới trần gian này chỉ là sự hưởng thụ đầy dối trá Tạm bỡ rồi sẽ kết thúc Không bao giờ đầy đủ Chỉ là phù phiếm mà thôi Thì cầu xin Allah Simha Na Hoa Cháu Là cho chúng ta là các người được vào thiên đàng Là những người cao nhất trong thiên đàng Được ở cùng với các vị Nabi, các vị Siddhikin, các vị Suhada Chúng ta cầu xin ở thiên đàng giả từng cao nhất, đừng bao giờ cầu sinh những tầng thấp nhất Thì cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala hãy uh, phù hộ chúng ta cho chúng ta biết đè nén, kìm hãm dằn lại cái lòng ham muốn của mình trên thời gian này. Bởi vì cái sự ham muốn trên thế gian này chỉ là phù phiếm rồi sẽ biến mất. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala hãy cho chúng ta sự thỏa mãn, sự đầy đủ trong thiên đàng của Ngài. Wabillahit tawfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.